0: quand même au Parlement européen, moi je suis arrivée, c'était mon premier mandat, en étant jeune, femme, en n'ayant pas été ministre, et j'ai eu des responsabilités très importantes tout de suite, en commission des budgets, en étant coordinatrice pour mon groupe politique, en négociant le budget pluriannuel pour les années 2021-2027, en négociant le plan de relance, et je ne sais pas si à l'Assemblée ou au Sénat, on m'aurait confié des responsabilités comme celle-ci, euh, si vite.
1: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place,
0: vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il Faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme, mais je crois que on ne pardonne à rien nos femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui moi m'a été transmis alors que j'étais jeune et que je j'avais pas forcément confiance en moi. On m'a dit Sophie, il faut y croire, toujours y croire. Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire>
1: Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElleMarianeFR. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Marianne. Je reçois aujourd'hui Valérie Ayer, députée européenne. Valérie Ayer a 37 ans, elle a été élue en 2019 et vous allez l'entendre, cette élection au Parlement européen vient couronner 10 ans d'engagement au sein de sa terre natale, la Mayenne. Valérie s'est en effet engagée très tôt dans la vie citoyenne Conseillère municipale à 21 ans, elle a ensuite construit un solide parcours politique. Collaboratrice parlementaire, spécialiste des finances locales, vice-présidente du conseil départemental de la Mayenne, Valérie s'est investie sans réserve et l'engagement citoyen s'est rapidement transformé en engagement politique. Aujourd'hui, Valérie Ayer siège au Parlement européen, au sein du groupe de la majorité présidentielle. Pour un premier mandat d'eurodéputée, elle endosse déjà des responsabilités importantes. Coordinatrice sur les questions budgétaires pour son groupe politique, rapporteur sur les ressources propres de l'Union européenne, ou encore plus récemment en charge de négocier la position du Parlement européen sur la réaction européenne adoptée face à l'IRA américain. Je vous propose aujourd'hui une conversation « pas comme les autres ». Découvrez l'agenda d'une eurodéputée, sa vision de la politique européenne, son point de vue sur les questions économiques du moment et bien sûr l'histoire de son ascension politique jusqu'aux portes du Parlement européen. C'est tout de suite sur Les Mariannes. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi sur Les Mariannes aujourd'hui. Alors Valérie, on va commencer cette interview par le moment du portrait chinois. La première question de ce portrait chinois, elle est en rapport avec ton mandat actuel. Est-ce que tu as fait Erasmus Et sinon, si tu avais une deuxième vie, dans quel pays européen tu aurais aimé faire ce voyage de mobilité internationale
0: Alors non, je n'ai pas fait Erasmus parce que les conditions n'étaient pas réunies, moi, quand, quand j'aurais pu le faire. Dans quel pays je serais allée ou j'irais dans une deuxième vie J'ai deux réponses. L'Allemagne, parce que j'aime beaucoup euh, ce pays, j'aime beaucoup cette langue, j'aime vraiment beaucoup l'allemand, et c'est d'ailleurs par l'allemand que j'ai découvert l'Europe. Donc l'Allemagne ou la Hongrie, parce que, parce que je suis très mobilisée sur la protection de l'État de droit, et euh, en tant que jeune partant en Erasmus, euh, j'aurais eu à cœur aussi d'aller faire un déplacement et un Erasmus militant euh, en Hongrie pour la protection de l'État de droit.
1: Alors, si tu étais un hashtag, lequel euh, serait-ce hum,
0: Je dirais bah, justement en lien avec euh, les sujets en Hongrie, euh, notamment euh, hashtag Love is Love, parce que depuis le début du mandat, je suis mobilisée avec mes collègues pour la protection euh, des droits LGBT, qui sont de plus en plus remises en question euh, partout en Europe et, et notamment en Hongrie et en Pologne. Et on voit aussi des personnes LGBTI qui sont euh, agressées, parfois tuées et empêcher d'aimer qui elle valent. Donc euh, je crois que c'est un combat vraiment important qu'il faut mener. Si tu avais une heure de plus chaque
1: jour, euh, que ferais-tu ah. <rire> euh,
0: Je dévorerais des livres, ce que je ne fais quasiment plus depuis que je suis députée européenne, ou trop, trop peu. Je ferais une balade à vélo euh, dans ma Mayenne natale. <rire> Alors
1: bon, là, euh, l'heure n'est pas à la balade à la vélo, puisque nous enregistrons euh, cette interview dans une période qui est très chargée en actu euh, que ce soit pour toi ou pour le Parlement européen. Il y a beaucoup de sujets économiques sur la table. Je pense euh, au débat sur le Fonds de souveraineté européen, à la réaction européenne face à l'Inflation Reduction Act américain, au débat sur les ressources propres. Toi, tu es un peu sur tous les fronts, j'ai l'impression, pour euh, défendre ta vision de l'Europe. Alors justement, quelle est-elle, cette vision de l'Europe
0: euh, oui, je suis mobilisée et déterminée. Je ne défends pas juste ma vision de l'Europe, c'est vraiment de défendre euh, l'Europe elle-même, euh, ses habitants, ses industries, son économie, ses emplois. Et oui, notre projet, c'est vraiment de protéger les Européens, de préserver l'économie. Et Il y a évidemment beaucoup à faire. Et l'Europe qu'on défend aussi, c'est cette Europe euh, plus démocratique, plus verte, plus souveraine, qu'on essaie de bâtir euh, depuis 2017 avec le discours de la de d'Emmanuel Macron, mais surtout depuis 2019 avec euh, cette délégation euh, de députés de la majorité présidentielle au Parlement européen. Et en fait, vraiment, on veut transformer l'Europe, la rendre plus efficace avec une approche pragmatique des enjeux européens. Euh, oui, souveraineté, protection, engagement dans la transition environnementale et respect des droits de l'homme et protection des droits des femmes, c'est vraiment au cœur de mon combat et de notre combat au sein de la majorité. Alors, au Parlement
1: européen, tu sièges au sein de la commission budget. Tu es d'ailleurs coordinatrice de cette commission pour ton groupe politique, Renew Europe. Toi, tu es en faveur d'un budget européen qui, qui serait plus ambitieux, avec de nouvelles ressources propres. Tu as travaillé sur ce sujet. Tu as présenté un rapport fin janvier au Parlement européen à ce sujet. Parmi tes préconisations dans ce rapport, il y a l'instauration d'une taxe aux frontières de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie En quoi ça consiste Et quel est le principe de cette nouvelle taxe
0: En fait, aujourd'hui, il y a une multitude de produits qui sont vendus en Europe et qu'on achète tous, peut-être toi et tous de manière générale, des baskets, des t-shirts, des smartphones qui ont été fabriqués à, à l'autre bout du monde, parfois par des travailleurs très pauvres. Et donc, ce qu'on veut faire avec la taxe équitable aux frontières, c'est faire payer euh, à toute multinationale qui veut vendre tel ou tel produit en Europe euh, une charge qui correspondrait à la différence entre le, ce que le travailleur a réellement perçu et le montant qu'il aurait dû percevoir pour ne pas être en dessous du seuil d'extrême pauvreté dans son pays. Alors peut-être te donner un exemple pour être un peu plus concrète. Par exemple, au Bangladesh, le solde de pauvreté défini par la Banque mondiale est à 3,65 Si le travailleur dans l'usine textile est payé 2,65 dollars, eh on dira à la multinationale, soit vous payez la différence, donc 1 euro de plus euh, euh, à l'Europe, soit vous augmentez le salaire de ce travailleur d'un euro de plus. Je crois que c'est important parce que ça permet, un, d'améliorer l'histoire des travailleurs à l'autre bout du monde. Euh, un euro, pour nous, ça paraît rien, parce que… Pour eux, euh, ça veut dire 40% de plus en termes de revenus, donc ça changerait vraiment leur vie. Euh, ça permettrait de lutter contre la concurrence déloyale pour nos entreprises en Europe. Et puis, c'est vraiment euh, cette Europe qui change les règles de la mondialisation. Donc, je crois que c'est une belle idée qu'on va faire vivre dans le cadre de ce débat sur les ressources propres, et euh, qui, je l'espère, euh, deviendra demain, dans les prochains mois, et les prochaines années, une réglementation européenne. On s'est inspiré, euh, de ce modèle-là, de la, la taxe carbone aux frontières. Je ne sais pas si tu te souviens de euh, en fait, Jacques Chirac, à l'époque, en parlait euh, Donc au début des années 2000 euh, et on a mis beaucoup de temps à la mettre en place. Mais euh, le mois dernier, on a fini les négociations. Et aujourd'hui, un produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde et qui euh, ne respecte pas les normes environnementales, et bien, quand il arrive sur le, sur le marché européen, il doit euh, payer une charge pour respecter nos, nos engagements environnementaux. Donc, c'est vraiment la même logique et, et j'espère qu'on euh, en fera un bel outil demain.
1: Alors, autre sujet d'actu, euh, le plan de bataille européen pour contrer les effets de l'IRA, qui est un plan américain qui prévoit euh, 400 milliards de dollars d'aide d'État pour la transition écologique. Alors, euh, En quoi l'IRA est une menace pour nous finalement en Europe et euh, comment est-ce qu'on peut contrer les effets pervers de ce plan d'investissement américain qui est absolument massif
0: En clair, la, la vraie menace que pose l'IRA à l'Europe, c'est le risque de délocalisation. En fait, on a deux éléments qui se combinent, à la fois des prix de l'énergie qui sont quatre à six fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, et puis la mise en œuvre de cet énorme plan d'aide aux industries qui produit sur le sol américain, et donc destiné aux entreprises américaines, mais pas que aux entreprises américaines. Et les États-Unis euh, font un appel du pied très clair à nos entreprises européennes, et certaines ont déjà annoncé qu'elles avaient des projets en Europe et, et que finalement, eh bien, ces projets, elles allaient les abandonner au profit de projets américains. Un exemple que je donne souvent, c'est Northvolt, qui est un, le, un groupe suédois spécialisé dans les batteries. Il avait prévu euh, installer une gigafactory en Allemagne. Or, l'Allemagne lui propose seulement, entre guillemets, 150 millions d'euros d'aide. Les États-Unis euh, proposent de mettre 600 à 800 millions de dollars sur la table. Euh, et donc, c'est beaucoup. Et évidemment, pour ces industries, euh, le choix est vite fait. Et Northvolt, en fait, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres entreprises européennes qui regardent de l'autre côté de l'Atlantique, la, à Safran, Iberdrola et d'autres qui ont déjà... Euh, annoncer qu'ils allaient réorienter leur stratégie. Et en fait, ce qui est en jeu, ce sont nos industries européennes stratégiques et aussi nos emplois. Donc, euh, on est en train, et je suis en train de négocier la position du Parlement européen pour contrer ces effets pervers. Et euh, les priorités que je porte, elles sont claires. C'est d'abord euh, adapter notre cadre sur les aides d'État, euh, assouplir et faciliter les aides d'État pour soutenir directement euh, les industries euh, en Europe. C'est nécessaire, mais ça suffira pas. Et puis, euh, il faut que toutes les entreprises en Europe aient les mêmes chances. Et on sait bien que certains États pas les... Enfin, tous les États n'ont pas les mêmes capacités que la France ou l'Allemagne. Donc oui, c'est nécessaire dans une réponse de court terme. Mais ça suffira pas. Il faut en plus un fonds de souveraineté européen. Euh, ce fonds de souveraineté, ça fait un an que je le porte. Donc entre-temps, il y a eu l'IRA américain, mais c'est l'une des réponses à l'IRA américain. L'idée, c'est de créer un fonds de souveraineté pour financer notre autonomie stratégique, pour investir ensemble dans des industries européennes, dans des secteurs stratégiques. Donc, ça, c'est le volet financement. Il faut aussi, dans la réponse à l'IRA, un choc de simplification administrative et des procédures plus rapides pour nos entreprises. Ça, c'est vraiment un point important parce qu'en Europe, il y a des procédures ou des process qui durent parfois des années, alors qu'aux États-Unis, en quelques mois, c'est fait. Il faut aussi former notre main-d'œuvre. Il faut les investissements industriels, mais il faut aussi la formation parce que les panneaux photovoltaïques, une fois qu'on les aura produits en Europe, très bien, mais ils ne seront pas livrés en kit par Ikea. Donc, il faut des personnes qui soient en capacité de, de, les, de les installer. Et puis, il faut aussi de nouveaux partenariats internationaux parce que en clair, on ne peut plus dépendre de la Chine pour les matériaux rares, par exemple. Donc, on a du pain sur la planche, mais on est tous mobilisés.
1: Et sur ce sujet, euh, les, les eurodéputés euh, des autres pays membres euh, sont assez favorables à, à ces mesures ou ça va être euh, un combat difficile euh,
0: Globalement, il y a une conscience partagée de l'urgence à, à répondre, à agir, à envoyer un signal politique très fort à nos industriels pour qu'ils ne partent pas et qu'ils comprennent qu'on sera là pour les aider. Euh, on a des divergences d'approche sur le Fonds de souveraineté. En clair, euh, et c'est le cas aussi, euh, dans les débats au Parlement européen, mais c'est les mêmes euh, entre les, les chefs d'État et de gouvernement. Euh, ce qu'on appelle les frugaux ou les rabbins, parfois, <rire> les pays <rire> du Nord, l'Allemagne, trouvent que le fonds de souveraineté, enfin euh, ils trouvent que, de manière générale, il euh, ne faut pas mettre d'argent au pot commun. Et, et ils sont un peu frileux sur cette question, mais je crois qu'on va réussir à convaincre euh, tout le monde ou une grande majorité au Parlement européen parce qu'on a un vrai besoin. Si on n'envoie pas un signal rapide maintenant avec des solutions très concrètes pour soutenir notre industrie, eh bien, euh, c'est des industries qui vont fermer, c'est des emplois à la clé, euh, c'est une perte de compétitivité. Et puis, c'est aussi à moyen terme et même euh, assez vite la création de faiblesses supplémentaires et de dépendances supplémentaires parce que c'est euh, notre tissu industriel qui va, qui va s'en aller, quoi. Donc oui, il y a des divisions, il y a des divergences d'approche. Néanmoins, je pense qu'on trouvera une, une position majoritaire et ambitieuse. On, on adopte notre, notre position la semaine prochaine à, à Strasbourg.
1: Très bien. Alors, où cet épisode sortira, on sera en capacité de vous dire ce qu'il en est. Et justement, sur ce fonds de souveraineté européen, dans quel domaine stratégique on doit investir pour construire
0: l'avenir solide de l'Europe Les États-Unis, eux, ils ont axé leur IRA sur l'industrie verte. Euh, C'est très bien et d'ailleurs ça va leur permettre d'agir sur le climat parce que euh, c'était un peu en retard. Mais moi, je plaide pour qu'on ne se focalise pas sur euh, l'industrie verte. C'est hyper important. On a déjà en Européen euh, dépensé pas mal d'argent sur l'industrie verte, donc il faut continuer pour accélérer. Mais notre souveraineté, elle ne peut pas se résumer à l'industrie verte. Il faut accélérer sur la transition climatique, sur la transition digitale évidemment, mais euh, qu'on investisse dans notre défense, sur les matériaux rares, sur euh, notre capacité spatiale, sur notre santé. Euh, D'ailleurs, sur la santé, on est en pleine pén pénurie d'antibiotiques, cancer Les citoyens ne peuvent pas comprendre et entendre qu'on soit euh, dépendant de pays tiers et de puissances tierces euh, sur, euh, sur ces questions qui relèvent de notre santé et de, de notre vie. Donc, il faut qu'on puisse accélérer. C'est l'une de mes principales critiques euh, par rapport à ce que propose la Commission européenne qui est vraiment sur un espèce de copier-coller par rapport à l'IRA américain et je pense que euh, il faut qu'on soit plus ambitieux parce qu'on a vu avec les différentes crises qu'on a traversées la crise sanitaire la crise économique la crise géopolitique énergétique à quel point on était dépendant euh, nous Européens enfin, on est dépendant de de l'Inde pour le paracétamol euh, du, de la Chine pour les panneaux photovoltaïques on était dépendant de la Russie pour l'approvisionnement énergétique euh, etc., etc donc il faut vraiment qu'on puisse euh, se donner les moyens de notre euh, indépendance ce qui ne veut pas dire le est sur soi c'est un point important d'où le fait de continuer à, à diversifier les approvisionnements
1: absolument alors on va passer maintenant euh, à la partie pour mieux comprendre euh, ton parcours politique et comment tu es arrivé aux portes du Parlement européen je vais d'abord faire un parallèle avec une enquête qui a été publiée en octobre dernier par la Fondation Jean Jaurès avec Le Monde, le Cevipof et l'Ipsos et qui a montré que les Français ont davantage confiance en l'UE qu'avant. On observe vraiment une progression dans le sentiment d'appartenance des Français à, à l'Union européenne. Est-ce que toi, tu t'es toujours sentie très européenne et comment c'est apparu chez toi, en fait, ce sentiment d'attachement à l'UE
0: plus loin que je me souvienne, oui, je me suis sentie européenne, euh, même si j'ai découvert l'Europe euh, de façon très modeste, en fait. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure par, par l'apprentissage de la langue, d'une autre langue, en l'occurrence l'allemand, par euh, l'accueil de familles à Londres euh, dans ma ferme familiale parce qu'on ne on partait pas en vacances euh, à la maison. Mais, euh, mes parents qui travaillaient beaucoup, mais on participait aux échanges dans le cadre du comité de jumelage entre mon village et, et un village, euh, une commune en Allemagne. Et ça, ça m'a donné euh, une ouverture sur le monde et sur l'Europe euh, qui m'a beaucoup marquée. Donc euh, finalement, assez jeune, oui, j'ai eu un sentiment euh, d'attachement européen euh, qui est resté euh, fort. Mais en fait, c'était comme une évidence. C'est étonnant, alors même que j'ai pas, euh, dans, en étant jeune, j'ai pas voyagé, j'ai pas rencontré euh, à part les Allemands dont, dont je parle, j'ai pas rencontré énormément d'Européens. Mais une forme d'évidence. Et puis mes parents sont agriculteurs, donc euh, on parlait pas de la politique agricole tous les jours. Mais quand même, dans le milieu agricole, la, la politique agricole commune, euh, ça parle évidemment l'Europe joue un rôle important. Donc euh, moi, je suis heureuse de voir que mh, les Français ont davantage confiance dans l'Union européenne. L'Union européenne a démontré ces dernières, bah depuis la crise sanitaire, hein, à quel point elle jouait un rôle important. Puis en plus, avec le retour de la guerre sur le continent européen, évidemment que les enjeux sont encore plus forts. Mais les Français font encore partie, euh, si on fait des classements euh, à l'échelle de, de l'Europe, euh, les Français sont encore à un niveau de confiance très bas dans l'Union européenne. Donc je crois qu'on a un, un défi collectif à encore faire la pédagogie de ce qu'on fait pour l'Europe, et surtout de ce en quoi ça, ça change le quotidien des Français.
1: Il y a encore des marges de progression là-dessus
0: Oui, 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 on
1: t'y appelle. Alors ton premier mandat politique, tu l'obtiens très jeune, à 21 ans. À ce moment-là, tu es conseillère municipale de ta ville, en Mayenne. Comment la politique est arrivée dans ta vie à cet âge-là, à 21 ans À l'époque, j'étais en
0: fac de droit. Je ne savais pas ce que, ce que je voulais faire ensuite, mais... J'ai eu l'opportunité euh, d'être conseillère municipale. Pour moi, c'était vraiment un engagement citoyen. C'était une manière d'être utile aux autres et de participer à la vie, euh, à la vie euh, collective de mon village. Vraiment, je ne savais pas pourquoi ce que ça allait me, me réserver comme surprise. Et ce n'était euh, pas un engagement politique. L'engagement politique est venu un peu plus tard, au fur et à mesure de ma trajectoire euh, étudiante et, et professionnelle. Parce que, donc Je suis devenue conseillère municipale, j'ai poursuivi mes études que j'ai d'abord à Angers puis que j'ai terminé à Paris et euh, à la fin de mes études on m'a proposé un, un job au Sénat un job qui à l'époque était technique pour un sénateur spécialiste des finances locales et c'était ma formation de, de droit et de juriste spécialisé dans les finances publiques et locales et donc je suis entrée dans la politique par le Sénat alors même que j'étais sur un job technique mais évidemment quand on, quand on bosse au Sénat et pour un parlementaire on fait de facto de la politique et en parallèle, euh, j'ai ah, pris un engagement politique et je suis ensuite devenue conseillère départementale puis vice-présidente de département. Donc voilà, d'abord un engagement citoyen qui s'est transformé assez vite en un engagement politique. Et dans tous les cas, engagement citoyen comme engagement politique, pour moi, enfin, mon leitmotiv et ma priorité. Et ce qui me motive, c'est bah, d'être utile aux autres, contribuer à changer la vie des gens. Donc, euh, donc tant que j'ai l'impression de le faire, <rire> euh, je reste mobilisée. Hmm. Alors, il y a eu des
1: moments aussi, euh, j'imagine, euh, où certaines élections euh, n'ont pas fonctionné, où tu t'es présentée parfois euh, aux élections, par exemple, législatives, sénatoriales. La première fois, ça n'a pas forcément marché du premier coup jusqu'à euh, l'élection au Parlement européen. Comment est-ce que tu as vécu ces périodes et comment est-ce que tu as rebondi euh, Oui,
0: alors, cette, cette période-là, c'était l'année 2017. Je n'ai pas été candidate aux législatives, j'ai été candidate à l'investiture aux législatives, la majorité okay. présidentielle à, euh, à l'époque. Et puis, euh, en fait, j'ai été candidate investie pendant trois heures. C'était euh, les couacs des investitures au tout début, en 2010. <rire> euh, et puis finalement, c'est une autre candidate qui a été investie à ma place. Donc oui, j'étais déçue, évidemment. Mais quelques mois après, il y avait des élections sénatoriales en Mayenne, j'ai été investie euh, pour être candidate au nom de la majorité présidentielle. Je n'ai pas été euh, élue alors que j'ai fait une très belle campagne, dont je suis fière d'ailleurs parce que ça a été une très très bonne expérience pour moi. Je suis arrivée troisième et le cinquième s'est maintenu pour s'assurer que je ne devienne pas sénatrice. L'opposition euh, euh, à la majorité présidentielle euh, voulant s'assurer qu'il n'y ait pas de parlementaire en marche euh, en Mayenne. Alors évidemment, les reports de voix ne sont jamais mathématiques, hein, mais on ne peut pas dire que si euh, dans, un autre, dans une autre circonstance j'aurais été élue. Mais en fait, peu importe. Ce qui compte, c'est le chemin que j'ai fait. Et en fait, cette année 2017, elle a été euh, faite de déceptions, c'est vrai. Le, le fait de ne pas avoir l'investiture législative. Puis cette campagne sénatoriale qui n'a euh, qui, qui pas débouché sur une, une élection. Mais ce n'est pas grave parce que en fait, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur la politique. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Et, euh, et oui, je ne parlerai euh, pas euh, d'échecs. C'est euh, extrêmement riche. Et d'ailleurs, l'un des témoignages ou l'un des messages que je, que je veux transmettre aux plus jeunes ou aux moins jeunes, d'ailleurs, qui peuvent avoir des moments de doute ou des déceptions, c'est que, euh, ben, en fait, on, on apprend sur soi, on apprend sur les autres, sur la politique, et, et c'est toujours positif. Et puis, en plus, je n'imaginais même pas devenir députée européenne ensuite, parce que le mandat de députée européenne, ça me paraissait tellement inaccessible, tellement, puisqu'il y a très peu de députés européens. Et j'ai eu cette opportunité-là parce que parce qu'on m'a fait confiance. Aussi au département, j'étais vice-présidente en charge. Au département de la Mayenne, j'étais vice-présidente en charge du, du budget et des affaires européennes. Donc j'avais un engagement déjà sur ces questions-là. Et donc tout ça pour dire que euh, les, les périodes un peu plus difficiles, à mon sens, et je suis convaincue, je l'ai vécue, sont toujours riches et autant d'expériences sur lesquelles on peut capitaliser pour rebondir par la suite. Et je crois que suis un bon exemple sur cette séquence-là. Oui,
1: c'est toujours dans l'adversité qu'on se construit aussi.
0: Exactement. Oui, oui.
1: La question qu'on a tous envie de te poser, c'est finalement à quoi ressemble l'agenda du neurodéputé Est-ce qu'il euh, y a des allers-retours euh, réguliers entre circo, euh, La Mayenne, euh, Bruxelles, Strasbourg Comment ça se passe un peu l'organisation de ta semaine
0: alors, je dit souvent, et c'est vrai que je vis dans ma valise, <rire> parce que, alors, on est à peu près euh, une semaine par mois à Strasbourg, le reste du temps à Bruxelles. Euh, une semaine tous les deux, trois mois, on a ce qu'on appelle les semaines vertes, c'est vraiment du terrain. Moi, du terrain, j'en fais toutes les semaines, mais euh, une semaine type pour moi, c'est du lundi au jeudi à Strasbourg ou à Bruxelles. Et les fins de semaine, vendredi, samedi, parfois les dimanches aussi, je fais du terrain soit en Mayenne, soit ailleurs. Je rencontre euh, des élus locaux, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations. Euh, je vais dans des écoles aussi euh, ou des établissements scolaires pour parler un peu d'Europe. Donc, euh, c'est beaucoup d'engagement. Il faut avoir euh, de bonnes roulettes sur la valise.
1: <rire> Est-ce que tu tisses aussi des liens avec des parlementaires français Est-ce que finalement, euh, députés, sénateurs et députés européens travaillent ensemble de concert ou pas oui,
0: on travaille pas mal, mais il faudrait qu'on le fasse plus. On travaille euh, essentiellement avec les députés de la majorité présidentielle qui sont investis sur les sujets euh, sur lesquels euh, on est mobilisés les uns et les autres. En fait, au sein de la délégation des députés de l'Europe, ensemble, au sein de la délégation des députés euh, de la majorité présidentielle au Parlement européen, on est 24 élus et 25 experts sur nos compétences, donc chacun sur nos thématiques, on va avoir des relations privilégiées avec des parlementaires à l'Assemblée ou au Sénat sur ces thématiques-là. Moi, j'ai des relations avec euh, les membres de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale et au Sénat, euh, euh, notamment. Donc, euh, on se parle parce que, euh, évidemment, ce qu'on adopte, nous, au Parlement européen, ça a des incidences sur la réglementation française et sur les positions de la France et vice-versa aussi, évidemment. Donc, c'est important de le faire, mais on le fait déjà beaucoup. Et je pense qu'on pourrait encore le renforcer, donc ça, fera partie, ça fait partie des, des pistes d'amélioration euh, et de liens à renforcer davantage encore, même si euh, je crois qu'on a vraiment mis l'Europe au cœur des engagements de la majorité présidentielle, donc il y a une vraie, euh, un vrai engagement sur cette question.
1: Hmm. Tu parlais des choses à améliorer, toi qu'est-ce que tu aimerais voir changer Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir changer dans le fonctionnement de la vie politique, que ce soit... Euh, en France euh, ou à l'échelle euh, des instances européennes euh,
0: Je dirais plutôt en France par rapport à ce que je vois, moi, aujourd'hui en Europe. Euh... Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques européennes dont il faudrait s'inspirer, justement Il y a aussi des bonnes pratiques françaises dont il faudrait s'inspirer. <rire> après, ça me fait penser, notamment sur votre question d'éthique. Euh, moi, ce que j'ai vu au Parlement européen, est-ce que je crois... Ça change aujourd'hui, et je vais être dans, dans une description un peu caricaturale de la vie politique française, mais quand même au Parlement européen, moi je suis arrivée, c'était mon premier mandat, en étant jeune, femme, en n'ayant pas été ministre, et j'ai eu des responsabilités très importantes tout de suite, en commission des budgets, en étant coordinatrice pour mon groupe politique, en négociant le budget pluriannuel pour les années 2021-2027, en négociant le plan de relance. Et je ne sais pas si à l'Assemblée ou au Sénat… <rire> on m'aurait confié des responsabilités comme celle-ci, euh, si vite. J'en doute. <rire> et en fait, ce qui compte au Parlement européen, c'est qu'on bosse, quoi. Euh, peu importe le, le, le... Alors, évidemment, il faut avoir des compétences, mais euh, ce qui compte, c'est vraiment, euh, vraiment travailler, et ça, c'est une... J'apprécie vraiment ça au Parlement européen, et ce que j'apprécie aussi dans la culture politique européenne, qui est très éloignée de la culture politique française, c'est que... Alors, c'est un peu différent depuis 2022, mais en Europe, on est obligé de faire des compromis avec les autres groupes. n'y a pas un groupe qui a la majorité à lui tout seul. Et donc, euh, c'est le dialogue permanent. Et en France, c'est le dialogue et les compromis, et ce n'est pas la compromission. Donc, euh, on n'a pas cette culture politique-là, ou trop peu en France, cette, cette culture de la négociation qu'on connaît vraiment euh, en Europe et qui permet d'avoir des débats apaisés, d'avoir quand même des débats euh, politiques, bien sûr, avec des lignes de clivage qui, parfois, peuvent être fortes. Mais, euh, mais quand même apaisées, parce qu'à la fin, euh, il faut trouver... Euh une solution la plus ambitieuse possible. Et ça, je trouve que c'est extrêmement riche, on devrait s'en inspirer en France. Et il y a aussi des, des, des exemples dont on devrait s'inspirer, des exemples français dont on devrait s'inspirer en Europe. Ah oui. Et là, je fais mm -hmm. lien avec l'actualité récente sur le Qatargate, ce scandale de quelques députés européens corrompus, qui, par le Qatar, on a déjà eu une réaction très forte du Parlement européen parce que, évidemment, c'est inadmissible, inacceptable et ça relève de, de sanctionner. Et, bah, la justice doit terminer son enquête, bien sûr, hein, mais c'est des pratiques qui sont intolérables et illégales. Et il faut, on, il faut sans doute qu'on euh, mette en place des mesures très fortes. Alors, à la fois pour euh, améliorer la transparence euh, en interne dans nos process au Parlement européen. Mais aussi, euh, nous, ce qu'on porte avec euh, depuis 2019, d'ailleurs, avec ma délégation, c'est de mettre en place une haute autorité pour la transparence de la vie publique européenne. On a une, ce qu'on appelle une HATVP euh, en France, et qui fonctionne, moi, je trouve très très bien. Et je pense qu'on devrait la mettre en place à l'échelle européenne. Elle concernerait, ce sera un organe éthique indépendant, près duquel les députés européens, les commissaires, les membres du Conseil aussi, euh, pas à l'échelle d'État et de gouvernement, mais c'est les plus responsables du Conseil, devraient faire une déclaration à la fois d'intérêt et de patrimoine, pour limiter euh, les risques de, de corruption. Et en France, euh, la Haute Autorité pour la Transparence de la République, elle, elle fonctionne très bien, je trouve. Moi, j'ai fait une déclaration, euh, quand je suis devenue vice-présidente de Conseil départemental, mais Surtout quand je suis devenue députée européenne, j'ai fait une déclaration d'intérêt pour évaluer si éventuellement j'avais des conflits d'intérêts ou pas. Et puis j'ai fait une déclaration de patrimoine. Et à la fin de mon mandat, je ferai une, de nouveau une déclaration de patrimoine. Et en fait, la haute autorité, elle va regarder s'il y a eu un enrichissement frauduleux, a priori, pendant mon mandat. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très utile, un organe qui est très efficace pour lutter contre les tentatives euh, ou les tentations de corruption et c'est un exemple français qu'on essaie d'exporter à l'échelle de l'Union européenne. On a une position forte en tant que Renew. on a encore quelques collègues, notamment la droite du Parlement européen à convaincre, mais j'espère qu'on pourra aboutir sur cette question.
1: J'ai aussi l'habitude de donner la parole à mes auditeurs et auditrices, en amont de chaque épisode que j'enregistre, et de leur demander quelles questions ils aimeraient poser à mon invité. Là, ce qui remontait, c'est qu'ils avaient envie de t'interroger sur la situation des femmes en Iran. Et qu'est-ce que l'Europe fait, que l'Europe mène une action vis-à-vis -vis de, de cette situation
0: Oui, oui, on a régulièrement des... des ben, le Parlement européen a réagi très, très vite, et l'Europe d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas rester sans agir face à ce véritable drame. Et l'Europe a adopté quatre euh, paquets de sanctions contre des personnalités et des entités iraniennes clairement en réponse à la répression euh, et aux violations des droits humains. Et le dernier paquet, il date de fin janvier, donc c'est tout récent. On a ajouté de nouvelles mesures contre, contre 37 personnes, je crois, et, et des entités proches du régime. Et euh, il y en avait déjà une soixantaine qui avaient été euh, sanctionnées par l'Union. Euh, ça est concrètement euh, le gel des avoirs dans l'Union, euh, l'interdiction d'entrer sur le territoire européen, l'interdiction d'obtenir des financements de la part de banques européennes. Ça, c'est les sanctions euh, avec les différents paquets. Et puis, on a adopté une résolution du Parlement européen euh, en janvier fin janvier où on appelle à plus de sanctions encore et notamment on demande à ajouter le, le corps des gardiens de la révolution islamique à la liste des organisations terroristes on est en soutien à la fois dans les sanctions et, et dans les prises de position politiques du Parlement mmh, d'accord
1: très bien on arrive vers la fin de cet entretien, Valérie. Je vais te poser une dernière série de questions. D'abord, qu'est-ce que tu aimerais dire euh, à la toute jeune Valérie Ayer que tu étais euh, quand tu te présentais à tes premières élections euh, à 21
0: ans Qu'est-ce que tu aimerais lui dire <rire> euh, J'aimerais lui dire, saisis les opportunités quand elles se présentent. Tu doutes de toi, ce n'est pas grave de douter de toi. L'important, c'est de faire confiance à ceux qui, dans ton entourage, ont confiance en toi et qui te portent. Et donc, si tu ne crois pas en toi, crois, crois dans les autres et, et c'est ce qui doit te, euh, te donner aussi de la force.
1: Toi, est-ce qu'il y a une personnalité, un livre ou quelque chose qui t'a donné de la force, qui t'a particulièrement inspiré et qui t'a guidé dans cette vie publique que tu as construite pas à pas
0: ça peut paraître un peu bateau, mais, <rire> mais, mais, mais c'est vraiment euh, sincère. Euh, d'ailleurs, je l'ai euh, en même temps qu'on enregistre le podcast, je l'ai sous mes yeux. C'est Simone Veil. Je trouve que c'est une femme extraordinaire, exemplaire, à la fois pour euh, bah, son, son histoire personnelle euh, euh, et malheureuse euh, dans les camps, mais aussi son engagement politique et une grande européenne. Et je la trouve vraiment euh, inspirante. Et d'ailleurs, on s'en est inspiré nous, dans… Dans, dans, dans les propositions qu'on formule sur, euh, pour améliorer le, les droits des femmes partout en Europe en, en proposant le Pacte Simone Weil. Et oui, c'est une grande dame et je pense qu'elle aura servi la cause de, de beaucoup, beaucoup de femmes et de be beaucoup d'Européens. Oui, c'est un exemple pour beaucoup
1: d'entre nous. Oui. Comment est-ce que tu résumerais l'Union Européenne en trois mots
0: Solidarité, diversité et puis paix parce que, parce que évidemment, l'actualité la, nous en rappelle euh, la valeur.
1: Et dernière question, qui aimerais-tu entendre sur les Mariannes
0: Eh bien, j'aimerais bien entendre Laurence Boone à double titre parce que, euh, parce que Laurence était, était euh, une grande économiste. Elle avait, euh, avant de devenir euh, secrétaire d'État en charge des affaires européennes, elle était euh, euh, économiste en chef à l'OCDE et euh, je trouve qu'on a de plus en plus de femmes, notamment économistes, qui, euh, qui s'affirment dans, dans la vie politique et dans le débat politique. Je pense, on peut penser à, à Christine Lagarde, même si je ne voudrais pas dire qu'elle s'affirme dans le débat politique, parce que certes, elle a été ministre, mais aujourd'hui, elle est présidente de la Banque Centrale Européenne. Et oui, je dirais Laurence Boune, parce que son parcours d'économiste, qui est assez rare aussi pour une femme, et puis évidemment, secrétaire d'État en charge des affaires européennes aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Valérie, pour ton temps et très bonne continuation à toi.